0: Un podcast en donde vamos a desmenuzar, despepitar y por qué no hasta descomponer algún tema de varios. Así que bienvenidos a Desvariando con Dani G.M. O sea, o sea, yo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani G.M. Bienvenidos a otro episodio de Desvariando. Y bueno, eh... Ya por fin traje este tema que ya durante dos semanas estuve ahí como sondeando y todo. Y ya se los había prometido este tema del de matrimonio. Y la verdad es que me tardé por varias situaciones. Pero una de ellas es que la verdad me empezó a dar cuscus a hablar como que de este tema. no Porque la verdad es que los temas anteriores habían sido un poquito más como eh, para el cotorreo. Y como, como más relajado, como para reírnos un rato. Y esa era la idea de, 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 de seguir así, ¿no? Pero al empezar a sondear, a empezar a preguntarles qué pasaba, qué pensaban, me di cuenta que este tema en realidad es muy serio, ¿no? Entonces yo me dije como que, este híjole, que dice mi mamá que mejor no? Me dio como cosita y dije, bueno, entonces tengo que <risa> como que prepararme un poquito más porque sí, puede que el matrimonio tenga cosas graciosas, ¿no? Eh, sobre todo en las bodas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que significa para muchas personas, la verdad es que sí me quedo así como que... ¿Y ahora cómo sacaré un chiste de eso? Ah, no, no es cierto. Entonces, eh, esa fue una de las razones por las que me tardaba tanto, porque la verdad incluso hasta pensé... No sé si estaba yo preparada para empezar con un tema tan fuerte en tan pocos episodios, pero pues bueno, enos aquí. Y la verdad es que creo que para el tipo de tema que es, incluso hasta faltaría más de un programa, ¿no? Pero vamos a tratar de, de resumir. Y bueno, ya saben que me gusta empezar como, como con eh, la etimología, como que lo, con el origen de la palabra y todo esto. Y yo dije, bueno, es como la tarea, ¿no? aquí en caramba se le ocurrió la tarea? Yo creo que a alguien que no tenía nada que hacer. Entonces me puse a investigar sobre el matrimonio. Y dije, bueno, ¿quién dijo vamos a hacer una cosa que se llama matrimonio? Y aunque no dice específicamente obviamente quién, eh, la historia dice que empezó en Roma y que empezó con todo esto de, de, de las personas nobles, de empezar a unir sus familias, ¿no? Obviamente por conveniencia, por empezar a, a juntar eh, una familia con otra y hacer eh, uniones entre reinos, hacer amistades y, y hacer crecer el imperio, entonces de ahí empieza... Y obviamente es todo por conveniencia. Nunca se les preguntaba ni a uno ni a otro. Simplemente se les decía, tú te vas a casar con tal. Eh, y, y, y así era, ¿no? Y bueno, digo, no solo ahí. Así se hizo durante muchos años en muchos lugares, ¿no? Siglos, diría yo. Pero bueno, vamos a ver qué es el matrimonio. Encontré una página. Eh, en, la página se llama Concepto D. Y. La definición, o sea, el primer párrafo, la verdad es que me quedo así como, uh, ok, o sea, es, es, no solo es el concepto, sino es, es el origen de todo, porque, bueno, se los voy a leer y luego les voy a comentar qué es lo que pienso yo. Dice, el matrimonio o unión conyugal es una institución social fundamental que involucra a dos personas físicas y naturales. Es la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e incluso religiosas dictaminadas por la sociedad. Y por si les quedó así como que, ¿de qué me está hablando? Les voy a leer nada más lo último. Es la forma de oficializar un vínculo de pareja. Chéquense ahí el, eh, el siguiente la siguiente palabra, y someterlo no a las normativas legales, sociales, morales, e incluso religiosas dictaminadas por la sociedad. O sea, sí. entre las personas que estuve preguntando qué pensaban del matrimonio, una persona, un hombre que me decía que era como, como aprisionarse, que era como una cárcel, que era como, sí, o sea, que ya te aprisionaban para siempre. Eh, no tanto una unión de pareja, sino era como una obligación y ya te quedabas ahí amarrado, ¿no? Y tú dices, ay, qué feo, ¿Ay, ¿cómo puedes pensar eso? Si amas a tu pareja o lo que sea. Pero, o sea, esta no es la definición oficial, ¿no? Obviamente es una página. Eh, pero fíjense la palabra que utiliza, ¿no? Para empezar, someterlo. O sea, ustedes cuando, no sé, cuando yo escucho la palabra someter, ¿no? No precisamente me imagino algo que sea como como por mi voluntad, ¿no? O Se someter como pues a la fuerza, ¿no? Entonces, desde ahí ya el asunto pues sí toma un poquito de está un poquito más complicado porque ya te están obligando, ¿no? Ya te están sometiendo, te están forzando a acatar unas normas que además las dictó la sociedad. O sea, no las dicta a lo mejor, digo, que igual no tendría como que, bueno, mucha diferencia, pero que lo dictara algún poder, no sé, ¿no?, en, en, en el país. Pero eso está dictaminado por la sociedad. Entonces, sí es un problema des, viéndolo desde ese sentido, ¿no? Porque te vas a someter a las normas que la sociedad dice que están bien, ¿no? Y hemos visto muchas veces como la sociedad, pues está muy equivocada en muchas cosas. Entonces así como que llegar y decir, mi amor, te amo y todo, vamos a someternos a lo que dice la gente, es como, espera, ¿qué? no Entonces por esa parte está como, bueno, las reglas de la sociedad, dependiendo de la sociedad en la que estén, ¿no? Aquí es, hablando específicamente de México, pues la mayoría de la gente, no toda, pero pues es eh, de religión católica o cristiana, que implica pues casarse por, por la iglesia, ¿no? Y entre otras muchas religiones que, que desconozco. Y en la materia legal, pues es, existe el, el, el matrimonio civil, ¿no? Y entonces eso es la, 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 son lo que dicta la sociedad, ¿no? Habrá lugares en donde un hombre se podrá casar con tantas mujeres como pueda mantener. Y muchos dirán, ah, qué bueno, pero a ver, a ver. Ahí no manches, ahí yo no sé. Dicen, no, sí, estaría bien que tuvieran siete mujeres. Si no pueden con una, no le pueden dar de comer a una. Y es que quieren tener siete ahí, por favor. Por lo menos los de allá tienen lana. O ya sea, traen. Y, y hay, una, hay una ley, yo escuché, la verdad es que ahorita le estoy recordando si no lo hubiera investigado mejor, pero yo escuché en, que en un lugar eh, si tenía dos esposas y a una le compraba un carro, a la otra le tenían que comprar un carro. Y que si a una le ponía casa... A la otra le tenía que poner casa. Y aunque socialmente está aquí en México, está mal visto la poligamia, ¿no? Que tengan varias parejas, pues, oye, aquí el, el que anda con una y anda con otra, le quita una para darle a otra, ¿no? Entonces, ahí es donde está como el pelear y, oye, pues, aparte que rompes mi corazoncito porque dijiste que eras para mí, este, pues, oye, me vas a quitar lo que me estabas dando para irse a dar a otra, entonces... Allá por lo menos le da casa y carro a una y casa y carro a otra, pues ya está. Se van a tomar el café juntas, ¿no? Eh, pero no ya, eh, bueno, eso hablando un poco eh, en modo de risa, ¿no? Pero la verdad es que aquí, pues no lo vemos así, no lo vemos bien. Y dentro de nuestra sociedad, pues eso eh, tiene que ser un hombre, una mujer y, y, este, y fidelidad y ya saben, ¿no? Que ahora eso también ha cambiado muchísimo porque... Eh, hay distintos tipos eh, de, de matrimonio que son el legal o civil que ya habíamos, ya les había comentado, que eso es ante la ley de, del país, ¿no? que la mayoría de los países lo tienen. Eh, me refiero a que sea cual sea, eh, el punto de que tengan una o 20 mil mujeres, eh, ante la ley tiene que haber una unión. ¿no? Entonces eh, esa es la parte civil. La religiosa obviamente pues va a depender de cada religión. A lo mejor en algunas son, como conocemos, una misa y eso. Pero en algunos son eh, quizá rituales o cosas así como más naturales y que ofrecer ofrendas a los dioses de, no sé, de la naturaleza y cosas así, ¿no? Ya va a depender mucho de la creencia eh, tanatológica de, de, de cada persona. Y ahora ya también, por ejemplo, está... El matrimonio igualitario, no en cualquier lado, pero sí en muchos países ya está. ¿Qué es esto? Pues el eh, eh, matrimonio legal eh, de dos personas del mismo sexo, ¿no? Ese es el, el matrimonio igualitario. Y el último que también existe, que es por conveniencia, que aunque ahora es mal visto, pues antes era pues, el pan de todos los días, ¿no? Porque no solo porque así empezó, uniendo reinos y todo por conveniencia, sino porque aquí, para la gente más mortal, para la gente más normal, eh, pues pasaba que si se iban a casar, eh, iban a pedir como que a la mujer y, y, y recibían algo, ¿no? O ya sea que la cambiaran por, como dicen por ahí, vulgarmente, por una vaca o algo así. Um, pero también eh, el hombre que recibía a la mujer eh, también recibió una parte de... de de algo, ¿no? De algún terreno o, o, o al revés. Se llevaban a la mujer y el que, que la compraba, porque al final era como, como un trueque, ¿no? Tenía que dar, no sé, dos caballos, tres vacas, dependiendo cuánto creyeran ellos que valía la mujer, ¿no? Y, y, y cuánto eh, el padre ¿no? quisiera pedir por ella, ¿no? Entonces, este, ahí vienen muchos más conceptos envueltos. Pero bueno, el, el matrimonio por conveniencia creo que es el más antiguo. Por ahí empezó y pues aún, aún sigue existiendo. Es un poco eh, más hipócrita porque se, se, se juran amor eterno y todo, pero al final es por interés, ¿no? entonces O por ejemplo, ahora los matrimonios que, que han surgido de que eh, se casa un extranjero no, con un, una persona de cierta nacionalidad residente ahí, obviamente nada más para recibir papeles y esto, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo ahí, o sea, realmente es en cualquier lugar en donde hay una frontera se puede hacer esto y eh, pues normalmente es ese con países pues, como Estados Unidos, en España también se hace mucho, eh, que se casan con una persona de ahí, obviamente es por interés, bueno, Quizás si funcione y salga algo bueno, pues qué padre, ¿no? Pero realmente, pues, o sea, sí, con amor, ¿no? Es una bronca seguir un matrimonio. Imagínense por internet, pues, oye, una vez que me dan los papeles, pues como que, ¿de qué platicamos? Luego ni siquiera son del mismo idioma, ¿no? A veces uno habla, no sé, suizo y el otro es... Bueno, quizá un sueco no quiera venir a Estados Unidos, pero saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, quizá uno habla un idioma completamente diferente al otro pero con tal de obtener papeles. Y, y yo me pregunto, ¿en estos tiempos todavía habrá gente que se lo cree? O sea, yo no sé, tal vez he visto demasiadas cosas en televisión pero o en Internet, pero yo creo que cuando una persona... O sea, no puedes conocer a alguien por Internet del otro lado del mundo, decir que te ama y que se viene a casar contigo. No sé, digo, puede existir, ¿no? Seguro existirá, pero no sé, yo creo que es un poquito complicado y en estos tiempos... No sé, difícil de creer, ¿no? Pero bueno, eh, esos son las, eh, los cuatro tipos de matrimonios. Y la verdad es que, aparte de que se hizo por una conveniencia, ¿no? De reinos y todo esto, de, de hacerse más poderosos, de, de una manera legal, el matrimonio también se hizo para que no se pudieran unir personas eh, de las cuales no es no está permitido, no está bien visto. ¿A qué personas me refiero? Ah, en la página que estuve buscando, hablaban sobre el incesto, ¿no? Que si no saben qué es esto, es que un familiar se case con otro familiar, ¿no? o sea, un hermano, con, con o sea, entre hermanos, ¿no? Entre padre e hijo, por ejemplo, hay cosas que no están permitidas y el matrimonio se hace por eso, o para eso aquí en México... Eh, cuando alguien se va a casar, sobre, bueno, no sé si lo hagan por el civil, la verdad, pero por la iglesia, por ejemplo, de donde es la mujer, pegan en, en las iglesias y en, no sé, como que los lugares más concurridos de la colonia, que tal persona se va a casar. Y eh, pegan un ojito en donde dicen que si tienen algún impedimento para que esta persona se case, por favor se dirijan a la iglesia tal, a dar su testimonio, ¿no? Y en donde vive el hombre, hacen lo mismo, ¿no? Entonces, como para buscarle ahí tres pies al gato, a ver qué sale, ¿no? Yo no sé si realmente algún matrimonio se haya eh, disuelto por, por ir a pegar... Bueno, ya la gente ni va a la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si se enteraran que fulanita se va a casar y dije, no, oye, yo, ¿no? Yo, yo me opongo. Entonces, pero aquí así se hace, ¿no? Para que esa unión sea... O sea, la sociedad ya está enterada, si hay algo que decir, se diga, y si no, pues que se casen todos bien felices, ¿no? Eh, eso, por la parte de aquí, vamos a centrarnos un poquito más como en México, porque sí, empezar como a hablar de matrimonio en el mundo, pues les digo, jamás acabaríamos, son muchísimas cosas. Pero bueno, después de que pasa todo esto así como que muy antaño, que era por conveniencia y, y de cambiar a la mujer por por cualquier cosa que, fu que fuera benéfica, creo que eh, el matrimonio duraba más, ¿no? Una, porque al principio pues no era una opción, ¿no? Era como que tu papá dice que te casas y te casas, se acabó, fin. Pero, y pues no tenían, las mujeres no tenían poder de... Y, y quizá incluso tampoco los hombres, ¿eh? eh o sea, se pintaba como que las mujeres no teníamos el derecho de elegir, pero quizá el hombre tampoco. Quizá el hombre también le decían, ¿sabes qué? ¿Te conviene tal mujer o es la más guapa o es la, no sé? Y, y los casaban también, ¿no? Entonces antes pues no había poder de decisión. Y el matrimonio pues era para siempre porque pues para siempre iban a requerir de aquel beneficio, ¿no? Y, y porque así se inculcaba, ¿no? O sea, y pues si no tenían derecho, imagínense, de elegir con quién casarse, pues... Uh, podrías quejarte todo lo que quisieras, pero pues el divorcio no existía, ¿no? Entonces era como que esa frasecita de que eras la cruz de tu parroquia, ¿no? Y es tu marido y hasta que la muerte lo separe. Y quizá la religión puede estar o no mal, pero el problema no es ese. El problema es qué clase de vida llevabas, ¿no? Y quizá pues también como no había opciones, pues tampoco era tan mala, ¿no? A lo mejor, pues... No sé, a menos que hubiera como algo así grave, como de golpes o una cosa así, pues a lo mejor no había tanto cariño, pues a lo mejor no había amor, pero pues sí, ya tenía quien la mantuviera y el otro quien le diera hijos. Y, o sea, ¿me explico Entonces como no había como mucho para dónde hacerse, pues el matrimonio duraba porque pues porque sí, ¿no? Porque no había más, porque era eso y, y ya. Es como un color, era negro y se acabó, negro. ¿no? No había como para dónde hacerse. Después, bueno, ya vino el divorcio, ya vino muchas cosas y, bueno, muchas leyes y muchos cambios sociales y, bueno, las cosas se han cambiado bastante. Esa fue, esa pienso que es una de las razones por las que duraba, ¿no? Porque, pues, no había de otra, ¿no? Después, pues, también tiene que ver mucho la educación. Antes, pues, se les, así se educaba a las personas, que el matrimonio era para siempre, tú no te puedes estar casando como que a diestra y siniestra, muchísimo menos irte a vivir con alguien sin estar casados, porque válgame Dios, ¿no? Ir a vivir pecado y todo eso. Y quizá eran ideas, pues retrógradas o no sé, bueno, quizá lo sean ahora, ¿no? Pero en ese tiempo, pues eso era lo, lo, lo que la sociedad dictaba, lo que la sociedad vivía y. Así estuvieras enamorado de fulanito, pues, o sea, habían cosas que no estaban permitidas, ¿no? Y se tenían que casar y tenían que hacer todo como por el civil y por la iglesia, si no, no podían ir a vivir juntos. <coughs> Tener un hijo fuera del matrimonio era, pues, imperdonable, ¿no? Como, o sea, se supone que primero te casas y luego haces lo otro, pues, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, era muy, muy complicado y creo que por eso, y aparte porque pienso que la sociedad juzgaba demasiado, entonces imagínate, si te separabas era como que, ay no, la dejaba. O, o, o la. porque aunque tú dejaras al hombre, aunque la, que casi no existía eso, pero si eso, si eso llegaba a pasar, este, no se veía bien, o sea, aún hoy en día de, a, este, a estas mujeres que, que dejan a los hombres se les tacha como mamás luchonas y, y se hace una broma, pero realmente, eh, o sea, a lo mejor como juego, no sé, estaría bien, no sé si estaría bien, pero eh, no sabemos qué estuvo pasando a esta persona, pero las mujeres siguen siendo muy juzgadas por por separarse de un hombre. O sea, no me voy a meter en cosas este feministas, pero creo que también por eso, eh, porque las mujeres no teníamos derecho de hacer, de pensar ni de decidir absolutamente nada, es que pues aguantaban golpes, aguantaban muy malos tratos, aguantaban que tuvieran viejas aquí y allá y allá. Y pues lloraban y se quedaban con su, con su... Y peor tantito, si no podían tener hijos. Porque una mujer en esos tiempos venía a tener hijos. Entonces, si te casabas y no, no servías para tener hijos, pues no sé si ahí creo que hasta las dejaban y cosas así muy extremas. Y pues eras una rechazada de la sociedad total, ¿no? Entonces creo que parte de que el matrimonio antes durara más no solo era los valores, que también obviamente tienen mucho que ver y que se ha perdido bastante los valores, el respeto a, a un compromiso, si tú te echas un compromiso con una persona, porque eso es el matrimonio, es un compromiso de la fidelidad, de que le van a echar ganas y, y que en las buenas y en las malas y eso, y a la menor le dices, híjole, yo creo que este ya no se va a poder, pues no, eso sí se ha perdido que tanto hombres como mujeres este, han perdido su, su, como el valor de la palabra, ¿no? O sea, que, que se comprometen, pero pues si al rato ya les da hueva, pues mejor ya no. ¿Sabes qué? Es que ya no me gustó, o no era lo que yo esperaba, y, y antes no, era así como que no, pues ya me comprometí, pues ahora le echo ganas, ¿no? Y ahora es, ay, no, con este no funcionó, entonces con otro, o con esta no, mejor con otra, o mejor con las dos, ¿no? O sea, entonces, sí se han perdido mucho, mucho los valores, y bueno con esto también de que han salido eh, este, religiones hasta por debajo de las piedras, pues eh, el catolicismo, que era lo que en proporción más estaba en México, pues también se ha ido eh, deteriorando y cada vez menos, hay menos católicos, al menos hablando solamente de esa religión, y obviamente menos personas se casan. Pero platicando un poquito, eso hablando un, po un poquito como de tema general y eh, eh, social, y de historia, pero hablando un poquito más real, ¿no? Con las personas que estuve platicando y que les estuve preguntando qué piensas del matrimonio, pues hablan más como de, eh, pues como del amor, ¿no? De que pues si tú quieres a una persona, que si tú eres religioso, pues sí requieres la bendición de Dios para estar bien, pero el matrimonio lo, lo pintan como algo algo bonito, ¿no? Algo que 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 pues si amas a esa persona, pues quieres estar con todas las de la ley y si la ley dice que así, pues así, y si por acá tienes que hacer, pues acá también lo haces, o sea, en, en cuestión de la religión, porque tú quieres darle ese lugar a la persona y porque tú quieres eh, decirle a todo el mundo, yo quiero a esta persona, ¿no? Y por esa parte, pues, o sea, si, si vemos el matrimonio por esta parte, pues está muy padre y está muy bonito, porque ante la sociedad tú le dices eh, legalmente a la sociedad que respetas sus normas y que respetas a la persona que está a tu lado y a tal grado que la ley te ampara, ¿no? La, la, la ley te ampara que, que son una sociedad y que, que juntos, o sea, que están juntos, ¿no? Y obviamente te ampara también para que, pues. Eh, si hay infidelidad y esas cosas no este y ese es un tema también eh, pues yo pienso que de conveniencia no entraría en, la, en los tipos de matrimonio por conveniencia porque cuántas personas no se casan para tener estabilidad y no porque tenga buen trabajo o buen carro sobre todo hay que decirlo sobre todo las mujeres digo también pasan los hombres pero en su mayoría pasa en mujeres, para tener una estabilidad, bla, bla, bla aunque no lo quieran. Y se, lo más triste del asunto es que se casan pensando en el divorcio. O sea, ¿cómo? Cuando te casas por el civil te dicen que como quieres separar tus bienes. Y tú cuando te estás casando, pues si te casas por amor, no vas a pensar si te separas, pues que le vas a querer quitar, ¿no? Y lo más común es que el amor diga, Ay, por bienes mancomunados, ¿no? Y después se andan peleando hasta por las pulgas del perro. Y muchas personas, les repito, incluso me atrevería a decir que más mujeres que hombres lo hacen con esta intención. O sea, se van casando con la intención de separarse, ¿no? Para ver qué sacan, para ver qué obtienen... Y, este, y están firmando y ya nomás están esperando el tiempo que sea necesario y hacer los trámites que sean necesarios o no sé lo que tengan que estar esperando para dar el siguiente paso que sea el divorcio y fregarse a la otra persona y quedarse con la mitad de todo y, y, y ya poder estar feliz este, sola con dinero, ¿no? Porque la mayoría de las personas que lo hacen así, pues es pues por el dinero, ¿no? La propiedad y todo eso. Entonces, eh, ahí sí estaría como grave. Pero es lo que les digo, todo depende también de, de, de cómo lo vean. Si tú pintas el matrimonio legal como que tú estás respaldando a tu pareja, ¿no? Y que le estás dando también, porque esa es otra cosa, también al ser una situación legal, así como tienes obligaciones de fidelidad y de dinero y de manutención y lo que tú quieras, también hay ciertos derechos que tú obtienes, al um, que como pareja, que como sociedad, ya que se están haciendo conyugal, obtienen, como por ejemplo, eh, y también cuántas personas no se casan por el hecho del seguro médico. Digo, yo no digo que esté mal, ¿no? Puede ser que a lo mejor no tengan planeo en ese momento, pero si es un requisito para de a lo mejor dar una atención médica a la persona, pues se hace con, con premura, ¿no? No precisamente esté mal, pero yo pienso que... Cualquier decisión que tomes, por muy buena que sea, si es tomada por las razones equivocadas, esa, esa decisión está equivocada, ¿no? Entonces, a lo mejor al final sí se iban a casar y se tuvo que adelantar por el seguro médico, pero al final, no sé, no sé, no sé si se pierde la magia, no sé si sea igual, no sé, ¿no? Y, y también eso, ahorita que estoy mencionando lo de la magia, me llega a la cabeza eso de que dicen que viven juntos mil años, se casan y todo cambia. Quizás sea por eh, la parte que yo les decía del concepto, ¿no? Que decía que te sometes a unas reglas a fuerza. Y a la mayoría de las personas, pues no nos gusta vivir con reglas, ¿no? Entonces, a lo mejor entra ahí un poquito el por qué la gente ya no se quiere casar, porque ya no quiere responsabilidades. Y si al rato no funciona, no quieren sentirse presionados ni por la sociedad, ni por la ley, mucho menos por su religión de decir, échale ganas. O sea, quieren decir, ¿sabes qué? Ya me dio hueva. Este no funcionó y como no estamos casados, pues sale bye ¿no? Entonces creo que también ya se nos fue un poquito el sentido de la responsabilidad y, y quizá por eso los no solo los matrimonios han disminuido a nivel nacional, sino que los divorcios han, han aumentado, o sea, no solo ya no se casan, sino los que estaban casados se están divorciando, ¿no? O sea, se casan menos y se divorcian más. Entonces es una cosa también bien complicada. Pero bueno, regresando un poquito a, a, a cuál es la razón del matrimonio, unas personas también me comentaban, ¿no? Es que incluso es una ilusión. Y eso viene como parte, yo creo, de la, de la educación que traemos, ¿no? En donde a las mujeres eh, regularmente se nos, se nos seguía enseñando, a pesar de que eso es, de, eso es muy antiguo, pues se nos seguía enseñando que hay que aprender a cocinar, a lavar... Este atender a tu hombre, ¿no? Este, eh, a, ya de un tiempo para acá a, a estudiar y todo eso, pero, pero se nos crecía diciendo, ah, ¿y, ¿y a los cuántos años te vas a casar? ¿Y cuántos años, hijos, quieres tener? ¿Cuántos este, años, hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener, no? Y, y a los y, y si yo preguntara, yo creo que la mayoría de las mujeres que teníamos esa ilusión del matrimonio, yo creo que en algún momento todas dijimos lo mismo a los veintitantos me caso, luego tengo dos hijos, y lo, o sea, te haces una ilusión y nunca te preguntas si realmente eh, es lo que quieres, ¿no? Porque aparte te dicen que sí en las buenas y malas, pero no te dicen ni qué tan buenas ni qué tan malas, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo creo que nunca nos imaginamos lo, lo, lo tan malo que puede llegar a ser vivir con otra persona, ¿no? Ya deja tú y que te cases o no, este, lo difícil que es convivir con otra persona. Si a veces es difícil convivir con tus padres y con tus hermanos que son tu seno familiar y ahí estuviste tantos años y a veces no lo soportas, imagínate con otra persona de la que no sabes absolutamente nada porque aunque lleven años de conocerse, hasta que no viven juntos, es cuando de veras dices, órale, a este le huelen las patas o órale, este es muy flojo o esta es muy floja, ¿no? Entonces está yo pienso que muy complicado, ¿no? Y entonces creo que, que esta ilusión que comentan algunas personas que de que te quieres casar, ¿no? A veces no te quieres casar ni porque lo diga la ley, ni porque este eh, tu religión te lo pide como pa, pa, para otros sacramentos o para otras situaciones, para ejercer bien tu religión. Yo creo que a veces muchas mujeres, este, no sé si los hombres, yo pienso que es un, eh, seguramente sí, ¿no? Habrá uno que otro por ahí, pero yo creo que la ilusión de casarse siempre viene más como de las mujeres, ¿no? Como de, decía una chica, el vestidazo y, y entrar triunfante en la iglesia y la fiesta y, y, y todo lo, toda la magia que representa casarse, ¿no? Porque también, hay que decirlo, pues normalmente cuando alguien se casa, pues es una fiestota y son varias cosas y en cuestión familiar, pues te va y te entrega a tu papá, ¿no? Y a lo mejor es una cosa que te motiva a casarte o es una cosa que te desmotiva porque tu papá ya no está, ¿no? O tu mamá, que son las que acompañan a los hijos. Entonces, este pienso que la ilusión sí tiene mucho que ver eh, lo que nos inculcaron, ¿no?, y lo que siempre te preguntan, porque las personas que no se quieren casar, sobre todo mujeres, eh, ¿y para cuándo te casas? Y ya si te, te pasaste de los 30 y no te casaste, pues ya estás solterona para toda la vida, ¿no? Y, y luego ya te casas y los hijos. Creo que la sociedad hace demasiada presión, ejerce demasiada presión. Y hasta hace algunos pocos años creo que... Tanto hombres como mujeres hemos empezado como a que soltar y a decir, bueno, me vale lo que pienses y no lo hago. Y quizá dicen, bueno, se está perdiendo eh, 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 el sentido del matrimonio, pero también se están ganando otras cosas, ¿no? Por lo menos que tengan, que lo piensen, ¿no? No que nada más porque la gente dice que antes de los 30 te tienes que casar hombre o mujer. Y yo les preguntaba a los hombres y me decían que, eh, que porque se sentían como atrapados. Y tú dirías, ¡ay, qué dramáticos! Pero si lo pensamos así, y nos vamos un poquito a tiempos más atrás, donde no había tanta igualdad, pues, o sea, si yo hubiera sido hombre, sí está chido a lo mejor sentirte que eres el dueño de tu casa y, y como dirían por ahí, el macho presor y, y que tú mandes y todo eso, a lo mejor eso estaría chido en, en otros tiempos. Pero yo lo pienso y digo, también en una responsabilidad bien cañona. O sea, eso de que si tuvieras porque también tenían hijos, este, pues hasta para aventar para arriba, ¿no? Entonces, eh, saber que tú te vas a aventar el paquete, ¿no? De trabajar toda la vida y de mantener a tu mujer y a los hijos que Dios te mande, pues que así, es, así era, este, pues oye, no cualquiera se avienta, ¿me explico? O sea a lo mejor ahorita los dos trabajan y los dos se apoyan, pero hace un tiempo, o sea, discúlpame, pero y, y todavía, ¿no? Todavía hay mujeres que dicen, yo me caso y me voy a ir a sentar a mi casa y no voy a hacer nada, ¿no? Y, y, y pues oye, si fuera así, pues ¿quién se va a aventar, no? En estos tiempos todo tan caro y, y, y las crisis que hay y ahorita peor con pandemia, pues ¿quién se va a querer aventar ese, ese paquetote de, de mantener a, a, a las personas y de que si no tiene para comer es tu culpa y oye, pues yo pienso que de ahí viene también que los hombres tengan menos necesidad o menos eh, interés por el compromiso, pienso yo, ¿verdad? No sé si tengan que ver con otras cosas, pero al menos si yo fuera hombre y sobre todo en esos tiempos yo sí diría, híjole, pues como ¿por qué aventarme ese paquete, no? Y ahí es donde entra, yo diría que la parte más fuerte de, de, de este tema que es el amor, ¿no? Porque, pues, ¿qué te haría, o sea, qué te obligaría en estos tiempos en donde ya tus papás no te eligen con quién casarte, donde la sociedad si presiona, no presiona tanto como antes, eh, ¿qué te obliga a casarte con una persona, no? ¿Qué, qué, ¿Qué te obliga a hacerlo formal, no? A echarte esa bronca de decir, va, yo me la rifo y tú te quedas en tu casa. Hombre o mujer, sea quien sea. este O los dos, ¿no? No tenemos nada, pero vamos a trabajar mucho para, para, para de no tener nada, este pues comprarnos algo, ¿no? Una casa. ¿Qué es lo que te hace aventarte? ¿Qué es lo que te hace gastar tanto en una fiesta? ¿Qué es lo que te hace firmar un papel que legalmente te va a meter en problemas si no cumples? Pues sí. Yo pienso que lo único que te que te hace hacerlo es el amor. Aunque un sabio una vez me dijo que, eh, y perdón por la palabra, pero que un pendejo solo hace pendejadas por dos cosas, porque nace pendejo o porque está enamorado, ¿no? Entonces, pues quizá uno está enamorado, el otro no, y pues ahí va uno de güey ahí a firmar y a hacer ahí todo, pero pues no creo que haya otra razón, o sea, no creo que la gente sea tan tonta para para engañarse, para... Ah, ¿qué, te, oye, ¿Qué tenemos que hacer hoy mañana miércoles? No sé, ¿nos casamos? ah pues va O sea, no creo que la gente tome decisiones así. Yo creo que se basan muchas cosas y siempre tiene que estar eh, pues ligado al amor, ¿no? Y me decían, entraban ahí muchos, muchos temas porque le pregunté a muchas personas que son solteras si se casarían y mientras unas decían que sí, otras decían que no. O sea, no fue como que todas se inclinarán por una respuesta. La verdad es que la, la, las, las respuestas fueron muy variadas. Mientras unos sí se casan, los que son solteros, otros dicen que no. Mientras unos ya están eh, viviendo en pecado, dirían, por el, no sé, viviendo en unión libre, dirían que sí, que sí es un paso que darían. Y otros dicen que no, que no lo ven necesario. Mucha gente incluso que digamos es católica dicen que no, que ni por, o sea, que no es, este, para ellos necesario. Eh, culminar con, con, con la iglesia, mientras que para otros es un requisito indispensable que su religión sea un, un pilar de su relación, ¿no? Otras personas también eh, ya divorciadas, ¿no?, legalmente y otras separadas, yo les preguntaba, ¿te volverías a casar? O sea, si yo pienso, si de por sí es difícil decidir si te vas a casar aun cuando es la persona correcta, ¿Cuántas personas nos echan para atrás el mero día o, o, o cuando dicen que sí se dan cuenta que realmente estaban esperando el anillo, pero no era lo que querían? Yo conozco la anécdota incluso de unas personas, ¿no? Eh, estas personas son mis padres, que ellos ya estaban yéndose para la iglesia, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Se pelearon y dijeron, ya no vamos, ¿no? Ya no nos casamos, váyanse a la goma, ¿no? Y se pelearon y bueno, se enojaron y, y al final... Eh, había una parte de la familia que, bueno, ambas partes de las familias no querían que se casaran, ¿no? Entonces, ellos al final se casan, ¿no? Y, y hoy tienen 36 años de casados y qué maravilla, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso que al final, después de pelearse, los hizo decir, este, vamos a casarnos, ¿no? Pues yo no le encuentro otra respuesta más que, les, les repito, pues el amor, ¿no? Y, y, y unas personas que dicen yo me casé enamorada, ¿no? bien casadas por, por por las tres leyes este y otras que dicen pues a lo mejor no tan a gusto pero sí me casé y todo y no funcionó y entonces también hay que dejar claro que el matrimonio no es ni por la iglesia ni por el civil no es la fórmula para que funcione o sea, vamos a juntarnos no, mejor casémonos para que funcione o sea infinidad de personas conocemos que se han casado por el civil y por la iglesia y terminan peor que perros y gatos, o sea, y hay personas que, que viven juntas toda su vida, nunca se casan ni por una ni por la otra y son felices yo creo que ahí depende de la ideología de cada quien, si el matrimonio es importante para ellos o no si lo llevarían a cabo o no y este y pues como les digo, ya la sociedad realmente no influye tanto en eso y yo les preguntaba bueno, ya que te casaste, ¿no? Este, hiciste tu fiestota. El, hiciste el gastadero, ¿no? Porque aparte, pues, o sea, es un gastadero. Este, y resulta que, pues, no funcionó, ¿no? E, o sea, ¿te volverías a casar? Yo preguntaba, ¿no? Y había gente que me decía no. Así, pero rotundo, no. O sea, si no funcionó con esta persona, y ya tuve hijos, sobre todo cuando tienen hijos, pues, yo no voy a ir a o sea, regar más hijos, o voy a ir a... No, ya, o sea, se acabó. Si no voy a salir de Guatemala para meterme a Guatepeor. O sea, eso, esas fueron las respuestas que me dieron. Y, y otras personas decían, sí, claro, o sea, quizá no salgo de una relación para meterme a otra, pero definitivamente si se me presenta, pues sí, si sí me caso, ¿no? Entonces son, son muchas eh, muchas ideas tan diferentes que entonces la conclusión viene siendo como que es... Cosa de cada quien, ¿no? Es, es Ya la sociedad no te, lo, no te lo demanda, la sociedad no te lo, te lo exige, ¿no? Eso ya es una decisión eh, en cuestión eh, no solo legal, sino socialmente ya no es como que y te casas porque te casas, ¿no? Este... Y, y, y lo que sí es que tampoco los valores, ¿no? Ya tampoco es, ay, pues el rato la dejas, o sea, ven a vivir juntos y si no les gusta, pues lo dejas o la dejas y, y ya, o sea, creo que lo peor es que esto va a ir empeorando, ¿no? O sea, esto va a ir deteriorando cada vez más. Pero pues es cuestión de cada quien, de, de, de la idea que cada quien tenga de lo que le va a aportar el matrimonio, ¿no? De lo que te va a aportar un papel, o de lo que te va a aportar en cuestión de tu religión, ¿no? En, de, en tu pensamiento, si eso te va a aportar, pues pues sí, ¿no? Les repito, yo creo que si lo haces por una buena razón, sea cual sea, ¿no? Pero que sea tu convicción y tu, tu idea de hacerlo, pues siempre va a estar eh, correcta. Y aun cuando no funcione, pues bueno, tampoco como que arrepentirse, ¿no? O sea... Simple y sencillamente, pues, no sé, pues, ni modo, ¿no? Que estaría más complicado para las personas que sí se casan por amor por la iglesia, porque ya no se pueden volver a casa, pues, ni que estuvieran jugando, ¿no?, dice la iglesia. Pero, pues, este, no es algo que tampoco te vaya a marcar. Y desgraciadamente, como se ha hecho más común, ¿no?, pues, las personas cada vez le toman menos importancia a separarse, ¿no? Antes era como una cosa así súper mal vista, pero ahorita pues ya, ya ha ido pasando, ¿no? Y algo que decían para que eh, se mantuviera el matrimonio por más tiempo, pues era que tenía que estar basado en el respeto y, y en el amor, en la comprensión, en la confianza. Y entonces, pues esto es... No sé por qué pensar que el matrimonio es complicado, porque sería como cualquier trabajo. Así como... O sea, de hecho, la... la, la el matrimonio, la familia, es este, es una pequeña sociedad, ¿no? Entonces, como lo sería como una empresa. Tú no vas a prosperar en tu empresa y seguramente te van a correr y no vas a hacer nada en esa empresa si no le echas ganas, si los jefes que están contigo, si las personas que están contigo no pueden contar contigo, si no pueden confiar en ti, si tú los defraudas. Este, si no cumples con tus obligaciones, pues seguramente en tu empresa este, lo van a notar y, y o vas a tener alguna sanción o te van a terminar corriendo. Eso pasa en, en una sociedad, eso pasa obviamente en la familia, eso pasa en una pareja. Si defraudas, si no le echas ganas, si este, no pones tanto a uno como el otro, bueno, porque es una sociedad, ambos tienen que poner, no digo que igual, eh, o sea, exactamente lo mismo, de manera equilibrada, pero ambos tienen que poner. Entonces, y no hablo económicamente nada más, sino de todo lo demás, de esfuerzos y todo. Y si eso no hay, pues esa sociedad se va a ir para abajo, ¿no? Esa sociedad, hasta que la empresa quiebre. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, quizá haya tiempos en donde la empresa tenga sus caídas, pues todos tendrán que poner a ver de dónde o aguantar o quedarse sin sueldo me explicó un poquito apretados pero seguir luchando y no la primera ay pues ya disolvamos la sociedad y se acabó entonces el matrimonio es como cualquier como nosotros en la sociedad si no todos cooperamos pues poco a poco se va a ir deteriorando no entonces si lo hacemos un poco más pequeño considero que es más fácil es muy difícil que toda la sociedad jale para un solo lado porque somos muchísimas personas, pero si nada más son dos, o sea, como por qué no ponerse de acuerdo, ¿no? Como por qué no deberás tratar de salvar esa empresa y esa sociedad que, que, que ustedes aparte decidieron, porque todavía cuando te vas a casar te preguntan, ¿no? ¿Estás aquí por tu libre voluntad? no? ¿Nadie te ha obligado? Este, ¿Tú estás de acuerdo? Y el, el otro te dice, no, no me obligaron. Sí, acepto. Entonces, tampoco nadie te obligó a estar en esa empresa, ¿no? Entonces, si tú ya firmaste y ya te comprometiste, pues entiendo cuál es el eh, lo difícil del matrimonio, ¿no? O sea, si es como cualquier empresa. Y si aguantas cosas de tus jefes, aunque no te gusta, pero pues necesitas de ese trabajo, requieres de ese trabajo, pues también hay que hacerlo de este lado, ¿no? Hay cosas que no nos parecen que se puedan cambiar, qué bueno, pero hay muchas otras que no. Y también uno tiene que aceptar como que, como que a la pareja, ¿no? Y, y, y creo que esa sería, desde mi punto de vista, eh, el, el punto para que el matrimonio funcione, ¿no? O sea, siempre y cuando obviamente hablamos de matrimonio, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Que no haya cosas de violencia y cosas así, porque evidentemente, tanto hombre como mujer, ¿eh? de verdad, ya ahorita no es como que nada más a las mujeres, también en este afán de, de, de las feministas y de pasar de feministas a feminazis, ¿no? También ya los hombres son muy maltratados, ¿no? Entonces, yo creo que ya cuando hay eso, pues no. Vamos a hablar de una, de una pareja, digamos, este, normal, ¿no? Este, sin cosas extremas. Eh, pues yo, yo pensaría, podría pensar, que, que esa sería el, el, como la fórmula mágica, ¿no? O sea... Siempre tratar de echar, um, como es como verlo como una empresa, eso es lo que son. Ambos son socios y tienen que poner 50-50 de todo, pues para que funcione y al final, este igual que las ganancias sean 50-50, ¿no? Para que tampoco haya como que, ay, tú más, yo menos, o sea, no, tiene que ser siempre cooperativo y si esta vez yo pongo más, pues bueno, para el otro te toca a ti, y, y, y siempre, obviamente, desde el respeto. Y es que dicen, para que un matrimonio funcione, debe de haber respeto. O sea, mi hija o mi hijo, ¿qué cosa funciona sin respeto? <risa> bueno, luego les digo que funciona sin respeto, ¿no? <risa> no, pero ya hablando en serio. Eh, obviamente, si no hay respeto, pues no hay nada, ¿no? Si no hay este, comprensión y no es comprensión se llama eh, esta palabra de ser empáticos no con el otro y, y, y si no existe eso pues no o sea siempre va a quien a alguien para su lado y pues eso no 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 trae nada bueno no y bueno no ahí también entraría una cosa que que pues ya dependería de ya por último no ya para terminar este episodio ya entraría eh, un poco en la educación que trae cada quien de su casa, ¿no? Porque yo creo que es lo que les decía hace rato, es bien complicado convivir con una persona que no conoces, aun cuando sea tu amigo de toda la vida, eh, ya estando en convivencia es una cosa bien complicada. Y yo he tenido la fortuna de conocer eh, muchas personas eh, eh, con diferentes matrimonios, uno en donde trabaja la mujer, otros en donde trabaja el hombre. Otros en donde ambos trabajan. este, En donde una no dice nada y el otro manda todo. El otra al revés, ¿no? En donde la otra manda todo y, y otros no dicen nada. Y entonces me queda clarísima una cosa. Cada quien vive como quiere. O sea, mientras que a ti te funcione, ¿no? Y mientras de verdad no haya este, agresiones y... Y cosas feas así, de de de, de no solo físicas, sino agresiones este, verbales y psicológicas. Y mientras no haya un maltrato, no este humillaciones o cosas así, pues si a ti te gusta vivir así, ¿no? este Yo conocí un, a unas personas que él decía, a mí no me interesa cómo ven mis hijos en la escuela, eso es responsabilidad de ella, y a mí no me interesa, este, yo quiero llegar y que esté en mi casa limpia y que esté mi comida en la mesa, y quizá, bueno, yo cuando lo escuché dije, pues en qué siglo vives, y entonces él dijo, pero a mí lo que mi mujer me pida, en el momento que me lo pida, que quiera un pantalón, que quiera unos zapatos, que quiera ir aquí, que quiere en ese momento se lo cumplo, entonces yo me quedo pensando, quizá yo no lo aceptaría, no aunque me trajeran como reina, quizá a mí no me gustaría eso de que, pues si son también tus hijos, ¿por qué yo me voy a echar este... Eh, todo eso sola sin tener hijos no, no es cualquier cosa, ¿no? Pero si a ellos les funciona, ¿quién eres tú para meterte? Para decir que están mal. Ellos así viven bien. O por el contrario, el hombre que está en la casa y la mujer se sale a trabajar, muchos vienen y dicen, pues, mandilón y que no sé qué. Y muchos otros dirán que, pues, que, que poco hombre, porque no puede mantener a su familia. Y, y, y seguramente que la mujer anda... O sea, ¿sí me explico. Pero si ellos así viven bien, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para ir a meter ahí este, tu cuchara y la cizaña y decir que además de todo tú tienes la respuesta absoluta o cómo, de, cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Y mientras uno se la viven peleando, y así son felices incluso, ¿no? Este, como que eso les da como sazón a su... O sea, mientras uno son así, hay otros que ni olas se dicen. Y ya hasta les dio hueva irse a divorciar. Pues bueno, o sea... Pues ya ese será su rollo, ¿no? Y mientras unos son felices hablándose como mensos, pues desde mi punto de vista, sí, ay, cosita! y. O sea, mientras unos son felices hablándose así y que desde mi punto de vista digo yo es que hueva, ¿no? A lo mejor yo he visto parejas también que se hablan de, oye, güey, no, tú, o sea, con groserías y, y bueno, no, es que este pendejo, y, o sea... Y ellos así viven bien. Entonces, ¿quién eres tú? Yo creo que también como sociedad somos muy metiches, ¿no? ¿Qué nos importa cómo vive el de al lado? Si ellos así viven bien, pues, o sea, ¿tú qué? ¿No? Entonces creo que también un poquito de, de, de esa fórmula mágica, uno de los ingredientes sería que no te importe lo que piense la gente, ¿no? Tú vive como tú quieras, hazte tu pareja como, como tú quieras, toma lo de, de ella, lo que, lo que mejor creas para mejorar y lo que no, pues no, y también lo que la gente diga de afuera, ¿no? Hay cosas buenas que uno puede tomar, pero también hay cosas que si no te sirven, pues no, o sea, no, deséchalo y creo que sería otro como ingrediente esencial para que el matrimonio funcione. Y bueno, yo creo que esto del matrimonio tiene muchas opiniones, de verdad que las opiniones que me dieron fueron los opuestos completamente, mientras unas personas dicen que sí, otras que no, eh, pues la verdad es un tema muy extenso y, y, no es tan, tan, como los otros temas que veníamos manejando. Fue un poquito más serio, pero sí creo que era importante eh, comentarlo. Y este, ya nada más como, no sé, como, pues no sé si decir como pilón o no, no sé. Este comentarles mi, mi. mi opinión acerca de. Porque yo ya les estuve hablando de lo que todo el mundo me dijo, ¿no? Mi opinión acerca, de, o no mi opinión, más bien, digamos, mi, mi vivencia con el matrimonio. Yo no estoy casada, pero sí, yo sí vivía como con la ilusión, ¿no? De, de casarme y sobre todo de que me entregara mi papá y, y, y de la fiesta, ¿no? Y todo eso. Y a veces llegan personas y pasan cosas que, que, que pues te rompen el corazón y ya no crees tanto en el matrimonio. Y la verdad es que yo creo ahorita que el matrimonio para mí sería más bien como una forma de celebrar, ¿no? Algo, eh, eh, celebrar el amor. No tanto una unión legal, no tanto... Obviamente sea religiosa, pero no tanto una religión, una este, eh, unión religiosa por, por lo que significa en, en mi religión, sino más bien sería como para celebrar eh, el amor. Eh, para mí sería eso ya eh, hoy en día el matrimonio, ¿no? Entonces me encantaría que me dijeran si algo, algo les gustaría rescatar de esto, algo les gustó, que no les gustó, este, qué les gustaría añadir, aparte de lo que eh, estuvimos mencionando aquí, eh, mi correo, ya saben, mi correo no, mi correo no, mi Instagram es soy-dani gm, Dani con Y. Y en Instagram me pueden ahí poner sus comentarios. Ahí está el post de, de lo del matrimonio. Pueden ponerme sus comentarios y también ahí está en TikTok para que me este me comenten qué les pareció y qué tema nos o se nos olvidó tocar ahí, qué punto quisieran agregar, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y, este, y, y también, ¿por qué no dar sugerencias para el siguiente tema? Ya tengo... Eh, 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 ahí en el ojo puesto el siguiente tema y igualmente ahí lo voy a estar publicando en Instagram así que vayan, agréguenme, denle seguir aquí también en Spotify para que la próxima vez que suba otro episodio les avise y estemos todos en contacto, ¿no? y bueno, espero de verdad que les haya gustado fue un tema complicado para mí, muy complicado y espero sus comentarios, espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima bye bye